1: Nadie. nadie, absolutamente
0: when Mexico
2: nadie sends its people, Yo solamente tengo un consejo,
3: carles They're, they're
2: not sending their best Que
1: no apoyaba la idea de la... When, when Mexico
3: sends its people Es seguro que sea la más concurrida they're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor Domo arigato, Mister San Juana. Se descubre red de bots operando desde gobierno federal. Ante la ley seca y la escasez, emprendedores venden alcohol adulterado. Corona Party. Les contamos todos los detalles de la fiesta más exclusiva organizada por las primas de Ricky Moreno. Retachan a Bonilla en Baja California. No se quieren salir de palacio de gobierno por la cuarentena, dice... Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, los bots peor pagados del Internet mexicano. Audible escuchas, ¿están listos para
2: conocer una de esas historias que solo es posible que pasen en México? Una de esas historias por la que ustedes, nuestros paisanos que tanto amamos, siempre y cuando manden remesas, escuchan y dicen, ah, con razón el grandpa se vino a los United, pues póngase los audífonos y súbale machín porque es hora de que arroba Ricky Moreno lo lleve a una fascinante historia de misterio, intriga y sobre todo muchas tonterías. No necesito explicarle muy a fondo que durante la pandemia del coronavirus la mayoría de los recintos culturales como teatros, museos y table dance del país se han mantenido cerrados al público. Bueno, menos los table dance porque les pusieron un drive-thru, pero en general todo está cerrado. Hasta aquí todo bien, pero recuerden, esto es México. La semana pasada se reportaron algunas irregularidades en un museo en Guanajuato Haga de cuenta que Guanajuato es Utah Y cuando digo algunas me refiero a 22 irregularidades para ser más preciso Y cuando digo irregularidades me refiero a que desaparecieron momias a chingar su mano Así es, al parecer 22 momias decidieron no seguir las recomendaciones del gobierno Y no se quedaron en su casa ¡Ja! Por lo del coronavirus, por lo de la san... Bueno ya bueno, pues en el Museo de las Momias en Guanajuato, porque obviamente les pusimos museos a las momias. Ah, y no es cualquier museo. Tenemos la colección de momias naturales más grandes del mundo. Miren, ¿quién diría? Ni yo sabía eso. Pues en este museo no es la primera vez que pasan cosas como estas, según dieron a conocer diferentes medios locales. Pero entonces, ¿nos encontramos frente a un espeluznante caso de actividad paranormal? ¿Será que de verdad ¿Estamos ante el fin del mundo y los zombies se están agrupando para tomar el control de México y después del mundo? ¡Es hora de gritar! ¡Scooby-Doo-Bidoo! where are you? ¡No! Si viniera el final del mundo y los zombies tendrían que agruparse, ni de broma lo harían en México. Tendría que ser en un país chingón, no todo tercermundista. Y pues lo que pasó no tiene nada de paranormal, sino todo lo contrario. Es muy normal en México. Resulta que los encargados a la hora de reportar la desaparición de las momias también increparon una administración deficiente por parte de los directivos y obviamente falta de presupuesto porque pues, esto es México. La promotora cultural del Museo de las Momias de Guanajuato, Paloma Reyes Lacayo, acudió a instituciones públicas e internacionales para denunciar este hecho pidió la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia y hasta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. De los 117 ejemplares registrados en el inventario, tan solo se habrían podido verificar la existencia de 95 momias. La señorita Reyes Lacayo denunció el desconocimiento, la negligencia e irresponsabilidad en la gestión del Museo de las Momias de Guanajuato por la propia autoridad municipal. Ya que las momias suelen exponerse en ferias y festivales de carácter no cultural, sin ningún tipo de medidas de conservación en diferentes partes del norte del país, como Nuevo León o Zacatecas. O sea, básicamente traen a las momias de vuelo en pueblo en un tráiler y cobrando por entrada a la casita del horror. Y lo peor, peor, es que de la lana que se junta de andar paseando a estas tiesas en todo el norte del país, el dinero simplemente no está llegando. Pues, ¿para qué México? Antes de que, al igual que yo Caigan en llanto y paranoia Porque 22 momias no están Durante la peor pandemia de la historia mundial O bueno, la que más duro yo he sentido Porque es la única que he vivido Pero a ver, ya salió el peine Ya se aclaró el problema Y la mera verdad Y resulta que las momias no estaban perdidas Andaban de parranda, sí señora ¡Uah! No se crea respetable amigo de audio No estaban ni perdidas ni de parranda estaban en el área de conservación del museo, es decir, no más andaban escondidas. Es una mentira que hayan desaparecido, afirmó Jesús Antonio Borja, director de Cultura y Educación del municipio de Guanajuato. También aclaró que no están ni dañadas ni en peligro, sino porque son cuerpos que han tenido un desgaste natural de 150, 100 años o lo que sea y que por mucho tiempo estuvieron expuestos sin vidrio ni protección, por eso están en el área de conservación. Ya después de explicar dónde estaban las momias, decidió darle un golpecito a los vivos Y el funcionario afirmó que la versión de Reyes Lacayo, quien dejó el cargo en enero del 2018 para contender por el gobierno municipal Ajá, quería su huesito Responde a intereses personales y dijo que 36 momias recibieron trabajos de limpieza que continuarán en cuanto termine la cuarentena entonces, mi querido amigo de Audible, esta fue una nota de esas que solo pueden pasar en México, donde el realismo mágico está presente en todos lados. Difícil sería solo hablar de la corrupción y las tranzas del gobierno. Hay que ponerle magia, hay que ponerle misticismo. Acá la noticia tiene que empezar con un... Vine a Comalá porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Paramo. No más que esta nota fue en Guanajuato, fueron momias y fue pura pérdida de tiempo.
3: Queridos, estimados, amados o de escuchas El día de hoy les voy a seguir platicando sobre todo el relajo que se ha armado aquí En su país vecino con el motivo de la ley seca Ya les he estado platicando en otros episodios que hay estados en los que ya no venden alcohol Las posibles ventajas que esto tiene y sobre todo el pánico que esto ha generado en nuestra sociedad Porque sí, hay que decirlo con todas sus letras México es un país muy borracho. Aquí prácticamente cualquier acontecimiento amerita decir salud. Que el bautizo del nuevo sobrino, la boda de la prima quedada, celebrar el éxito del compadre o curar las penas amorosas de tu amiga con unos buenos mezcales. Aquí en México siempre, siempre hay un buen pretexto para tomar. ¿Ah, no me creen? Les pido que vayan a YouTube y busquen Borrachos México. Les juro que me van a agradecer.
4: Señor, así venía conduciendo usted. Claro, se tomado ebrio.
3: ¿Y qué? No he chocado.
4: No puede chocar.
3: Y mis 50 mil pesos qué. El problema con nuestro amor a la bebida es que muchas veces nos hace tomar las peores decisiones. Y el otro problema es que muchos piensan o pensamos que no podemos sobrellevar la vida y menos la cuarentena sin uno que otro traguito de por medio. Y entonces le jugamos a chingón y nos ponemos a buscar alcohol clandestino, así como lo escucha. Sí, 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 ya sé, para ustedes puede sonar muy raro que en México sea tan fácil conseguir alcohol. Pues bueno, a nosotros nos parece muy raro que ustedes puedan comprar rifles en Walmart. Ahora sí, que cada quien sus chupes, o sus armas, o sus formas de morir. Y menciono formas de morir porque eso es justamente lo que ha estado pasando de este lado del río Bravo con el alcohol adulterado. Resulta que más de 100 personas han muerto en los últimos días por comprar alcohol clandestino sin saber que estaba adulterado. El estado que ha tenido más casos hasta ahora ha sido Puebla, la tierra de las chalupas y la mejor comida mexicana, aunque los oaxaqueños se me encabronen. Hasta ahora, en ese estado llevan 54 personas intoxicadas, de las cuales 42 han muerto y 12 se encuentran muy graves. El gobierno poblano, liderado por el gobernador con cara de Java de hot Miguel Barbosa, empezó una investigación y ya decomisaron más de 200 litros de alcohol adulterado, además de clausurar los lugares donde se vendía. Lo que sí no han aclarado es si ya encontraron algún responsable o qué le hicieron a los dueños de estos establecimientos. El segundo lugar lo lleva Jalisco, con 38 muertes y 97 personas intoxicadas. En este estado hay que aclarar que no se instaló la ley seca, pero tanto ahí como en otros lugares del país está sucediendo que aunque no haya provisión, tampoco hay producto. Y por eso la gente termina con botellas pirata. El gobierno del estado ha sido muy enfático en pedirle a la gente que revise las botellas que compran y asegurar que estén cerradas herméticamente. En tercer lugar está Morelos y me parece altamente sospechoso que sea el estado donde está reguardado Ricky Moreno. Hasta el momento han fallecido 23 personas y ya resguardaron una bodega con garrafas de alcohol adulterado. Por último se encuentra Yucatán, el único estado de la lista que ya tiene presos a los supuestos responsables de este acto, que de verdad, querido Solibol, ¿escuchas? Es atroz. Lo que sigue sin haber en absolutamente ningún lado es cerveza. Pero la fábrica de modelo en la Ciudad de México ya echó humo, así que todos estamos como fanáticos esperando que ese elixir de vida vuelva pronto a las calles. Mientras tanto les pedimos que si tienen familiares de este lado Les digan que no chinguen y por favor revisen bien a quién le compran alcohol Es una verdadera mentada de madre andar esquivando al coronavirus Para morir por un trago adulterado
4: Extrañamos ir de fiesta Es más, incluso los que casi no iban a fiestas como yo Extrañamos ir a una Tomar un trago, abrazar a tus amigos, tomarte otro trago, compartir anécdotas, tomarte otro traguito, saludar a tu ex, tomarte un poquito más rápido el trago porque pues trajo a su nuevo novio, bailar un rato, seguir viendo cómo tu ex se ríe con su novio, tomarte otro trago, acercarte a ellos sin que sea awkward, derramar tu trago en la ropa del novio, ser golpeado por error, ser sacado a rastras del lugar, ¡Ah! Pero todos estamos en casa intentando pasarla bien. Bueno, no todos. La semana pasada se circuló un audio de WhatsApp que fue tan discutido que acabó siendo un tópico en las conferencias del gobierno. En el audio, que mejor se los describiré, anunciaban una fiesta, pero no de esas virtuales que son un poco patéticas, la verdad, pero no hay de otra. No, 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 no. Una fiesta de verdad. El audio empezaba hablando de una fiesta súper rara el 23 de mayo para ayudar a que se acabe todo el virus del COVID y ustedes dirán, ah bueno, es una fiesta donde vamos a donar dinero para mejorar las condiciones de vida y no, no fue así La chica del audio asegura que sus amigos son unos genios que quieren reunirse para adquirir inmunidad de rebaño como lo hacen en Suecia todo esto con un tono de fresa chilango que hace que a cualquiera le sangre en los oídos. Pero, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Ocurre cuando individuos de una población sana se juntan con infectados con algún virus para crear inmunidad. Hay casos comunes de esto en México cuando se trata de fiestas de varicela, donde juntan a menores de edad, casi siempre primos, para que se infecten todos de una vez y no les dé de, de grandes. ¡Ojo! Dije varicela, una enfermedad completamente común y corriente, estudiada y controlada donde lo peor que puede pasar es que quedes con una roncha de varicela de por vida. En cambio, actualmente estamos lidiando con una enfermedad nueva, que es como Romina. Desconocemos su comportamiento, aguanta jóvenes pero su debilidad son la gente mayor y la conocimos por estar hasta en la sopa. No, no, no no es cierto Romina, te quiero, no, no, no me digas nada. Lo que sí es que estos jóvenes genios creen que además juntándose con gente con COVID podrían saber si alguno de ellos es asintomático y ya podemos empezar a reactivar sus actividades, pero ¿y si no? ¿Qué hay de esos que por más jóvenes que sean, sufren de diabetes, hipertensión, obesidad, algún problema respiratorio o como nosotros los conocemos, básicamente ser cualquier mexicano? La chica pone de ejemplo a Suecia donde están practicando la inmunidad de rebaño. Se calculaba que alrededor del 40% de los residentes de Estocolmo desarrollarían inmunidad ante el nuevo coronavirus para finales de mayo. Sin embargo, estudios realizados en otros países indican que hasta ahora no se ha logrado alcanzar ese porcentaje de inmunidad. Hasta ahora en el país hay más de 30.000 contagios y 3.698 muertes, una cifra muy elevada que la de sus vecinos de Dinamarca, Noruega y Finlandia quienes sí impusieron medidas de confinamiento. Además de que son un país de primer mundo que tienen cierta capacidad para tener a esta gente en hospitales, su nivel de vida es superior y su población es mucho menor que la de cualquier estado de nuestra república. El audio advierte que así uno podría ya contagiarse de una vez o convertirse en asintomático y lo más importante, te diviertes, ya que la fiesta incluye bebidas y DJ. DJ Panteón, no, 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 DJ Pandemic, no, 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 ya ese, Corona DJ. Lo más escandaloso es el precio: 1500 pesos, o sea, unos 60 dólares por estar cerca de la muerte. Al final, la chica dice que actualmente hay 100 confirmados y que se espera llenar el cupo rápidamente, o sea, ahí afuera hay gente, bastante, que lo escuchó y dijo: Hey, esa es una gran idea. El gobierno tuvo que salir a decir que por favor no vayan a esas reuniones Ya que solo empeoraría las cosas, no solo de ellos, sino de sus familias y sus conocidos Cosa que seguro los empresarios con mentalidad de tiburón, güey Crearon esto y lo vieron compensando, Güey, es que, es que publicidad es publicidad, güey Aunque sea mala, siguen siendo publicidad, güey Murmuren víboras Ah, y eso antes de que se rían diciendo, estos idiotas mexas, les recordamos que esta idea nació en el estado de Washington, donde se sigue realizando de nada. Todos hablamos de cuando todo vuelva a la normalidad, del momento en que salgamos a la calle, no por necesidad, sino porque podemos visitar a tus amigos en sus casas, compartir alimentos, vamos, si te pasas de copas, poder quedarte a dormir allá, entre otras cosas que me gusta hacer cuando Ricky y su familia siguen fuera de la ciudad. Pero por dentro sabemos que algo cambiará, que no será lo mismo, pues ahora el gobierno ya nos los dejó muy en claro. El presidente de México presentó el plan de reapertura luego de que la cuarentena por la emergencia sanitaria derivada por la pandemia del coronavirus, contrario a lo que uno esperaría, ese plan tiene sentido. Para empezar lo llamó la nueva normalidad, como si fuera un documental de Michael Moore o algo así Y utilizará un semáforo para saber qué actividades regresan y en qué formato Esta nueva normalidad, o como el secretario de salud lo llama Pues vayamos hacia esa nueva mortalidad, mo, perdón, normalidad Oops. El plan implica tres etapas, la primera inició el 18 de mayo con la reapertura de los municipios que no han tenido ningún tipo de contagio debido a su lejanía con el exterior o porque son muy pequeños, lugares que el presidente bautizó municipios de la esperanza, porque absolutamente todo en su gobierno tiene ese nombre o algo parecido, es como si viviéramos en la aldea de los pitufos estos municipios ya pueden iniciar actividades pero el único problema es de que nunca tuvieran actividad porque la mayoría son mega pobres es más, ni carretera tienen para que les llegue el coronavirus es más, ni siquiera se enteraron de que estamos en cuarentena esperemos que cuando la economía se reactive no los olvidemos otra vez la segunda fase es la más interesante conocida como fase de preparación inició casi al mismo tiempo que la fase 1 y fue muy polémica porque es la reactivación de la industria automotriz, minera y de la construcción. Y miren, entendemos que necesitamos urgentemente reactivar la economía. Solo nos dio mucha curiosidad que lo primero que va a reactivarse es la industria que permite avanzar los proyectos que el presidente le urge que se terminen de construir, como el Tren Maya, el aeropuerto y su refinería. La tercera fase es la más compleja, ya que iniciará un semáforo el cual está dividido en cuatro colores rojo, anaranjado, amarillo y verde en donde el rojo representa mayores restricciones y el verde el regreso a todas las actividades No hay manera de que alguien no lo entienda Bueno, los daltónicos tal vez y los, los perritos, sí, los perritos, sí El semáforo ayudará a saber cuándo iniciar actividades laborales funciones del gobierno, regreso a clases, espacios públicos, transporte y actividades de personas de la tercera edad Si todo sale bien y seguimos al pie de la letra las indicaciones, algunas de esas actividades podrían estar en semáforo verde en agosto. Pero vamos, es México. Eso de seguir al pie de la letra las instrucciones, nuestro, nuestro. Así que pues ya creo que ahí nos vemos en el 2024 amigos.
1: ¿Se acuerdan de Baja California? Si usted es un ciudadano americano que ha visitado Baja California, seguramente se acuerda, pero ¿sabe qué? Le voy a hacer el favor de fingir que no, ya sabe, para, para efectos legales, porque todo el mundo sabe que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y lo que pasa en Baja California no te puede alcanzar para pedirte pensión si no tiene un pasaporte. Mi nombre es Ricardo Ribón y soy el único integrante de esta producción que nunca ha viajado a Baja California. Guiño. No, pero en serio, nunca me llevan a ningún lado probablemente ustedes asocien el nombre de este estado con los donkey shows o la experiencia Mexican Curious, pero también por algún episodio pasado de Desde México con Amor en el que le hemos hablado de Jaime Bonilla, el político que hace un año ganó la gubernatura. Si usted no escuchó ese episodio, permítame poner en práctica la filosofía de crianza con apego que tanto me insiste mi esposa que intente, y en lugar de regañarlos, procederé a educarlos. Aquí en México, los gobernadores duran en el encargo un total de seis años, sin posibilidad de reelección ni de aumentar de ninguna manera su tiempo en el poder. Seis años y se la pelan. Adiós. Lo que sí puede pasar es que gobiernen menos tiempo. Por ejemplo, si renuncian, o si ganan un puesto mejor en alguna elección, o en algunos casos muy raros, puede pasar lo que ocurrió con Bonilla y Baja California, donde hubo una elección especial para elegir a un gobernador únicamente por dos años. Así estaba la regla desde el principio, dos años. Y no fue porque sí. No todo lo que pasa en Baja California se decide en medio de pastillas y destilados caseros. Algunas cosas están planeadas. Por ejemplo esta. La razón por la que esto ocurrió es que su elección de gobernador siempre iba desfasada con las elecciones del resto de los estados de la república. Y no sé si usted lo sepa, pero organizar una elección es como tener hijos. Es estúpidamente caro y no es algo en lo que quieras estar gastando cada año. Amo a mi hijo pero hay una razón por la cual solamente tuve uno y después de ver las colegiaturas de su escuela me practiqué una vasectomía casera con el microondas y un hueso de mango. Entonces en ese momento se decidió que el que ganara la elección solo estaría dos años para que luego, acabando esos dos años, pudieran hacer una nueva elección ahora sí con el resto de los estados y gastar únicamente en una, para todos. Hasta ahí todo muy bien. Así se pusieron las reglas, así se inscribieron todos los candidatos y así votó la gente. Pero cuando ganó, Don Bonilla decidió que le había costado demasiado su victoria como para dejar que se le fuera tan rápido. Y dio la casualidad, fíjense qué curioso, que los diputados que iban de salida en ese momento aprobaron una ley para cambiar las reglas de su elección y que así se pudiera quedar cinco años. Tremenda casualidad, sobre todo tomando en cuenta que eran de oposición. No voy a decir que les hayan prometido dinero, o puestos, o que haya habido corrupción. Y la razón por la que no lo voy a decir es porque ya recibimos un par de correos sobre consecuencias legales de decir cosas así sin pruebas, eh, ya saben que nos pueden demandar y bla bla bla, así que pues, uh, pues no lo voy a decir, pero usted sabe, usted y yo sabemos, y los diputados lo saben, y sabe quién lo sabe todavía mejor o lo tiene más claro, los contadores de los diputados. El problema con eso es que no puedes cambiar las reglas de una elección luego de que ya hiciste la elección, y así se lo hicieron saber todos en su momento a Bonilla, cuando le dejaron caer más demandas que a mí si hubiera acusado de corruptos a los diputados que aprobaron la ley, pero nunca lo dije. Oficialmente nunca dije que los diputados que aprobaron esa ley son unos tremendos corruptos, no lo dije y no lo diría. Bajo ninguna circunstancia diría yo que les compraron el alma y la decencia con tal de que Bonilla pudiera gobernar cinco años. Jamás lo diría de manera oficial. Pero bueno, no todos son como usted y como yo. Y aparte de las demandas, tenemos que decirlo, hubo gente que lo apoyó. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno. Doña Olita Sánchez Cordero. Que en medio de la controversia, cuando todos estábamos enojados y comenzando las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, ella le dijo esto en una conversación que no se dio cuenta que estaba siendo transmitida en vivo por Facebook. Ahorita
3: acabas de una declaración importante. ¿Ah, sí, sí. sí, sí. A ver. Le dijeron, es legal. Los cinco años le dije, es legal porque la norma está vigente y porque hay una norma.
0: Así. Todo lo que necesitamos. ¿no? <risa> Aunque no nos den los cinco años, paso tengo. <risa> Para mí la
1: norma eh, va
3: a pervivir.
1: Y usted dirá, es que le agarraron infraganti. Estaba queriendo quedar bien. Ok, ok, puede ser. Pero, ¿qué le parece? Que cuando al presidente le preguntaron en una rueda de prensa que por qué no intervenía, esto fue lo que respondió. Ya les dije, no tuve nada que ver.
2: Ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente y él daba la orden.
1: ¿Pero qué cree? Esto fue en el pasado, cuando todos eran amigos. Y debo admitir que muy pocas veces me ha hecho tan feliz la Cuarta Transformación como cuando se enojó con Bonilla por unos temas del coronavirus y de una cervecera que usted conoce perfectamente, porque se lo hemos explicado en episodios pasados, y después de este pleito, y como parte del castigo, ¿qué cree que fue lo que pasó? ¿Qué cree, mi Ciela? Así es, lo desjuntaron del grupito de amigos y le tumbaron su gubernatura de 5 años. O sea, no ellos directamente, pero sí los jueces de la Suprema Corte, que actualmente está controlada por Morena y el gobierno federal. Así como Trump nombrando jueces a modo, aquí el nuestro ya lleva tres. No porque se hayan muerto. Una diferencia importante entre sus jueces de la Suprema Corte y los nuestros es que los nuestros duran en el encargo solo unos años. No estamos locos. ¿Quién los nombraría de por vida? Es un absurdo. ¡Ups! O sea que a Jaime Bonilla le quedan dos años. Sale en octubre. ¿Sabe usted lo que significa esto? Que la mitad de su mandato lo pasó en medio de demandas y la otra mitad en cuarentena justicia divina hermosa, karma, pudrete bonilla, legalmente puedo decir pudrete bonilla, bueno cualquier otro bonilla Baja California, y aquí va un mensaje para Baja California, usted está cerca de Baja California, usted está más cerca de Baja California que yo, por favor hágaselos llegar, se salvaron por poquito piénselo bien esta elección que viene el señor era de morena, aunque se haya peleado con ellos, era de morena
3: Queridos Audible escuchas, les juro que no quiero ser tan dura con la 4T, pero es que se ponen de pechito. De verdad parece que están jugando a la escuelita a gobernar un país en lugar de hacerlo en serio. ¿Y qué? Pues se llevan a México entre las patas. El tropezón de esta vez tuvo que ver con un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que es el equivalente al Federal Register para ustedes. El acuerdo que publicaron lo había realizado el Consejo de Salubridad General y, pues, tenía que ver con el tema de todos los días, el COVID-19. Este acuerdo hablaba sobre cuándo reanudar actividades, cuáles eran esenciales y cuándo se iban a volver a abrir las escuelas. Pero bueno, el punto ni siquiera es el contenido del acuerdo en sí, sino que de repente, ¡pum!, lo borraron. Así sin más sin dar explicación alguna y pues como siempre sucede en este país la gente se puso loca en redes sociales específicamente en twitter y tuvieron que salir a decir su explicación según esto, lo que pasó es que se equivocaron y subieron un borrador que no era el acuerdo final. Entonces, pues pidieron disculpas y subieron el correcto. Pero quiero enfatizar, es el diario oficial de la federación. No es como un tweet que también ya ha pasado con muchas cuentas oficiales que se equivoquen. Así que bueno, yo aquí veo dos cosas. La primera es que parece ser que Twitter es la medida sobre la cual se basa el gobierno de México para aprobar, cambiar, recular y mejorar todas sus propuestas. No que gobiernan para el pueblo bueno, porque según yo, ese casi no está representado en Twitter. Y dos, ¿cómo chingados se les puede ir un error así? Antes de que un documento se publique en el diario oficial de la federación pasa por, no sé, al menos unas 20 manos. ¿Es en serio que nadie vio el error? ¿A quién le encagan estas chambas? ¿A un becario? ¿A Osvaldo Cazares? Estoy de acuerdo en que es un tropezón estúpido e intrascendente, pero lo que es increíble es que algo así suceda en el gobierno de un país. Ay, mi México, tan mágico y tan mal hecho.
1: San Juana Martínez. No son dos palabras, ¿no es San Juana? No es de ninguna manera una santa, aunque sí tiene cara de Juana y de Martínez. Yo soy de nuevo Ricardo Ribón, y cuando repartimos las notas, lo primero que me dijo Ricky Moreno fue: ¿escogiste esas dos por qué? ¿Te querías encabronar este episodio? Y creo que un poco sí, tenía razón. Ya que ya hablamos de Bonilla, pasemos a otra de las joyas de la 4T, una de la que ya hemos hablado también antes y tan enemigos somos que me bloqueó en Twitter. Quiero abrir un breve paréntesis para actualizarles sobre esa situación. Primero, les recuerdo que en la primera temporada les explicamos que en México es ilegal que un funcionario público bloquee a un ciudadano de sus redes sociales. Y cuando le mandé el mensaje a San Juana por medio de este audio show, prefirió borrar su cuenta a desbloquearme. Ok, a lo mejor no fue nada más por mí, a lo mejor fueron muchos los que le exigieron que los desbloqueara, pero coincidió con el mensaje que yo mandó y quiero creer que soy así de importante. Pero bueno, retomemos y recordémosles un poco de quién hablamos. San Juana Martínez es la directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, algo así como Al Jazeera o como Reuters. Históricamente es un medio de comunicación 2-3 decente. Digamos que nunca hicieron el mejor periodismo de investigación, pero sabían mantenerse neutrales y reportar de manera constante. Pero cuando cuando llegó San Juana, al inicio de esta administración, todo cambió. Casualmente, los enemigos y los críticos de la Cuarta Transformación comenzaron a ver sus nombres en artículos publicados por Notimex. Al mismo tiempo, los empleados de la agencia que no estaban a favor del presidente fueron corridos. Tanto creció ese pleito que al día de hoy hay una bronca legal enorme que seguramente le costará al gobierno de Andrés Manuel bastante dinero, porque tienen todas las de ganar los empleados que fueron corridos sin justificación. Pero no conformes con eso, ¿con los ataques oficiales? San Juana y su estructura en Notimex decidieron organizar como si fueran un grupito de Mean Girls en secundaria, un grupo de bots y de troles que se dedicaban a atacar de manera anónima en redes sociales a cualquiera que se atreviera a cuestionar al presidente López Obrador. Lo anterior lo reveló una investigación del portal de Carmen Aristegui, la periodista favorita de Niños y Chairos, hasta hace unos meses cuando se atrevió a cuestionar a San Juana. Y es que algo que tenemos en común tanto ustedes allá como nosotros acá es que nuestros presidentes han sabido construir un culto tan cabrón alrededor de sí mismos que muchos de sus fanáticos defienden a cualquiera de su gabinete y de los que lo rodean siempre y cuando le muestren lealtad pública. Y San Juana es de las más leales que hay. Entonces, lo que pasó fue que a pesar de que había pruebas y se hicieron públicos los chats en los que los altos mandos de Notimex organizaban ataques a periodistas, a políticos, a ciudadanos miembros de la sociedad civil y en general a cualquiera que pidiera cuentas al gobierno, la moraleja para la gente de la 4T es que la mala fue Aristegui. Así es, Aristegui, la periodista que en el sexenio pasado Descubrió los conflictos de interés del secretario de Hacienda, el presidente y la primera dama con una constructora, obligándolos a regresar bienes. Uno de los escándalos más grandes en la memoria reciente de la historia política mexicana, gracias a ella. Ahora es la mala, y no, no San Juana, la que en el sexenio pasado, dijo que a los 43 estudiantes de Iguala que desaparecieron, se los llevaron a unos hornos de pan, sin la más mínima prueba. Pero ella es la buena, no Aristegui la que denunció hace dos sexenios el alcoholismo del entonces presidente Calderón y le costó el puesto a Calderón, al principal enemigo de AMLO. No San Juana, San Juana que es la buena, la misma San Juana que cuando unos periodistas le preguntaron por los corridos injustificadamente ella dijo que no era cierto y que cuando llegaba a sus oficinas hasta le aplaudían. Creo que la mejor manera que tengo de explicar esto.
2: Le tengo una pregunta. En estas dos temporadas de Desde México con Amor... ¿Qué es lo que más se le ha quedado en su corazón... De todo lo que le hemos platicado de México? Que es un gran país? ¿Que tenemos las mejores playas del mundo... Pero los peores gobernantes? Bueno, tal vez no los peores... Porque ustedes tienen a Donald Trump... Pero sí andamos en el top 5. ¿Que somos un país con problemas en el presente... Pero con mucho futuro? ¡Obi, ¡Oh, babies! Pero, lo que a mi juicio... Ha sido algo en lo que yo, su amigo, su bro, su clica, arroba Ricky Moreno, ha hecho mucho hincapié: es que México es todo menos pobre. Tenemos hartos recursos naturales. Somos, hasta antes de la cuarta transformación, el país con más tratados comerciales del mundo mundial. Además de ser el pueblo que más horas trabaja por jornada laboral, según la OCDE. A pesar de esto, México es uno de los países más inequitativos del mundo. En la última medición sobre la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indicó que el 43.8% de los mexicanos viven en condiciones de pobreza. Sí, es el siglo XXI, la cúspide del desarrollo humano y México tiene 53 millones de habitantes viviendo en pobreza. ¡Hey! ¡Pero que no decaiga ese ánimo! ¡Venga ese ánimo arriba! ¡Sonríe, papá! ¡Limpiecito! Porque por lo menos hay salud Bueno, no mucha salud Pero bueno, hay algo, sí, bueno, bueno. Pero esta nota no se trata sobre cuántos pobres hay en México Sino cuántos ricos sabemos en México Porque si hay 43% de pobres en México Quiere decir que hay 57% de ricos en México ¿Am I right? ¿Eh? ¿A poco no? ¡Venga! ¡Limpio, papá! ¡Limpio! Pues justamente eso es lo que quiere saber el partido en el gobierno El Movimiento de Regeneración Nacional Morena O como cariñosamente le decimos El Nuevo PRI La propuesta del partido del presidente Andrés Manuel Es de modificar la constitución Para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Mida la riqueza que los mexicanos tenemos Mire, para darle contexto El Inegi es el equivalente al Census Bureau de Estados Unidos O sea, nada tiene que andar haciendo midiendo la riqueza Pero ya saben Hashtag #México. Bueno, pues Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena y exnovio de la esposa del presidente, dijo que el Inegi debería de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El Inegi también debería tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el que cobra los impuestos, y a toda la información financiera y bursátil de las personas, propuso este carismático líder comunista de Morena. En un comunicado, Ramírez Cuellar apuntó que el Inegi debe ser facultado constitucionalmente para medir la concentración de la riqueza en nuestro país debido a que hay miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. A ver, a ver, a ver, el tema es muy sencillo. Como en su primer intento de ser partido de gobierno, Morena va a salir con malas métricas, ya se están inventando otras nuevas. Básicamente quieren decir... Sí, dejamos más pobres, pero allá hay un rico que no solo es rico, sino que hasta alberca tiene. Entonces ese rico vale por tres pobres y pues no estamos tan mal. Esta propuesta no es la única tontería, hay más, muchas más y hasta existe un plan llamado Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional, el cual, según explicó Ramírez Cuellar, es un análisis que incluye las propuestas de especialistas en la realidad política, social y económica del país frente a la emergencia económica y sanitaria por la que atravesamos. Pero, afortunadamente, entró un rayito de coherencia y de celos a Palacio Nacional y el presidente Andrés Manuel rechazó la propuesta de Morena y del exnovio de Betty. El preciso dijo que no creía que fuera correcto, ya que se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. AMLO consideró que es importante disminuir la desigualdad entre los mexicanos, pero para ello aseguró el gobierno está trabajando para garantizar que los ciudadanos vayan subiendo la escala social, por lo cual ayuda el combate a la corrupción, bla 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 bla, ya sabe. Lo decía A ver Es que el presidente Es todo menos tarugo Imagínense Que por fin Llega al poder ¿Y van a medirle La riqueza Que va a ganar? Hombre Ni lo mande Dios
4: O sea Antes que nada Pues buenas tardes Noches Días Whatever Lo que sea Porque pues o sea No importa no. Lo importante aquí Es de que estamos El equipo de Desde México con Amor Que es súper Súper buena onda y estamos en una fiesta tipo Suecia, perdón por el relajo, pero pues es que trajimos un DJ, que es súper importante, súper chido, y pues tengo acá Ricardo Moreno. Como siempre, güey, en el rebaño presente. Aquí, papá, acá está, está Romina Pons, güey.
3: Acá, pasándola súper increíble, güey.
4: Rebunda tenías que fingir la voz güey <risa> ah, y, y porque alguien tiene que traer los refrescos güey Ricardo Ribón güey obvio güey
1: vergas Osvaldo, yo sé que estás haciendo tu mejor esfuerzo pero la voz de, de yuca fresa no mames
4: cómo la odio güey sí yo también la detesto oigan pero mira, de la perdón perdón amigos saben que me, me
2: esta mañana, mañana, ¿eh? Gran semana eso de la fiesta tipo Suecia, eh, que llegó hasta hasta
4: el mismísimo
2: Palacio Nacional. güey.
4: Y luego dijeron que no era cierto, pero sí era cierto. ¿Por oh, No, empezó, siempre eh. fue cierto, güey. No, pero siempre. es que empezaron a decir, ah, no, es que eso es una fake news, es un audio falso. Y es como, no, no eso no era un audio falso. No, no. O no, sea, es qué lástima te... que los
2: cacharon, pero güey, no estoy tan seguro que nos hizo, eh. seguro, güey. Vamos de las águilas, güey, a bosques, güey. No, ¿Qué no qué se, se hizo eso. Bravo. Ah, Ay, qué bravo.
4: Bravo. <risa> pues quién <risa> sabe, Eso sucedió Apenas unos días, igual nos, no, no nos hemos Enterado, igual sí sucedió
1: Estoy seguro que como esa Se han hecho varias reuniones No,
2: cientos de miles, güey, o sea, a, a ver En muchas noticias sale Acaba de salir que ya tumbaron Una boda, güey, una boda de 300 Personas, llegó la tira la policía, los cops y bad boys, bad boys, what you gonna do, y se los chingaron, güey.
1: <risa> Pero a ver, es diferente ese... la gente que hace su fiesta valiéndole madres el coronavirus, porque quería claro. hacer una fiesta, a la gente que hace la fiesta a propósito para contagiarse, porque cree que esa es la solución.
4: Es exactamente sí. lo mismo, güey, ¿no? O
1: sea, ya por ya esto... salieron
4: los números de Suecia, no les está yendo bien. No, no, no. <risa> está yendo bien, a ver.
3: Es que a ver, a nadie le está yendo bien, absolutamente nadie, porque no es una cuestión de Ricos, pobres, güeritos, pues o sea, todos Nueva igual. Zelanda, güey. Nueva
2: Zelanda que ya mide el bienestar, como quiere que lo haga Andrés Manuel. Sí, pero Ahora... hay más,
3: hay más ovejas que humanos allá. Bueno, <risa> Islandia. Islandia que a cada uno de sus habitantes le hizo la prueba.
4: Bueno,
2: también son tres, güey. Pues son cuatro, sí, claro.
1: Sí,
2: sí, sí, y son sí, más sí, sí, en máquina. Y son sí, primos, sí. justamente. Bueno,
4: denme, llegaron y cuántos pruebas van a querer. Deme cinco, digo, por si por si llega alguien más. Oigan, si sí, en de México
1: tú? ofreces pruebas y la gente. Se cuida las rodillas pensando que les voy a sacar el líquido. o sea, no, no Hablando
2: no, de estos países ricos, yo creo que es momento de platicar de cómo el presidente, bueno, no el presidente, la borregada de Morena, hablando de, de, del rebaño, propusieron pues, que el Inegi no nomás mida a los pobres, también se tiene que estudiar a los ricos, porque claro está, o sea, hay mucha riqueza oculta, güey. O sea, ¿cómo sé que dentro de tu casa no tienes un Ferrari, güey? O sea, ¿cómo sé ver, dentro de que dentro de tu casa,
1: güey? ¿Te, ¿Te suena el nombre de Shenli Li Ya pasó,
2: ¿Hay ¿Cuántos? ¿200 millones de dólares ahí? En cash, en cachete.
1: Ay, o sea, si, mientras unos tienen piso de tierra, otros tienen pisos del tío Sam, o sea, de, de puro Lincoln y no sé quiénes vengan de los billetes gringos, perdón.
2: Y es que ahí es lo que yo les decía. Nunca he visto, ¿o oh, no? Yo, 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 yo no entiendo cuál es la finalidad de este gobierno, es decir, por ejemplo, el PRI, el PRI bueno, el de antes, el que sí servía, ese nos querían robar y ya. Pero pues en el Internet te hacían algo. Estos no entiendo cuál es la finalidad de medir las cosas como la riqueza, o sea si nos quieren hacer Venezuela o realmente no le saben o yo la verdad no los logro descifrar.
1: Yo creo que lo que pasa creo que con. Este idiotas. De la puerta, ya, o sea, sí son muy idiotas, pero creo que lo que pasa es que les encanta sentirse moralmente superiores y para ellos es equivalente ser pobre, ser humilde, a ser bueno y ser superior. Entonces eh, les gusta un poco hacer que la gente se encabrone con
4: los que tienen más. Creo que parece. quieren que todo funcione como si fuéramos. Eh, Católicos, ¿sabes? Como que tienen que ser pobres, tú eres pobre, excepto nosotros.
3: Es que me acaban de Donde ellos son Ay, el Vaticano. Es eso, es el discurso católico de que si eres pobre, te vas a ir al, al cielo. Entonces, es esta visión de las cosas de que si, si, si estás jodido, estás bien. Entonces, pero ellos no se sé quieren hacer ricos. Ah, pero claro, a ver, la más obvia es Jade Kolpolensky, Jade, Jade que es la presidenta de Morena. Salud. Sí, parece, ya quisiera. Como no, que era la presidenta era la, presidenta porque, era la te... presidenta
1: porque el actual presidente es el ex de la esposa de Andrés Manuel que fue la que este prese... fue esa. el que no olvidemos esto, no olvidemos
3: todo queda entre familia y pues entonces se compran cosas carísimas o, o la Estefanía Veloz no que es una comunista con tenis Gucci de cuántos dólares mil dos mil dólares
2: y que su papá mató a Colosio pero esa es otra historia vámonos con, el... con <risa> todo... otra historia ya ya nos estamos deseando de los temas
1: ¿Como Colosio en campaña que lo desvieron a Lomas Taurinas? No.
3: <risa>
4: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
1: qué, hijos de la
3: chingada? Bueno, no, bueno, estamos ver, hablando
1: de que es una religión
0: de fanáticos
1: y no hay nadie más fanático que la gente de la red AMLO en internet y la cantidad de bots que ahora nos enteramos que son eh, manejados por una élite que tiene puestos en el gobierno.
2: No, o sea, no nos enteramos nos lo demostraron a través de pruebas, de, de estudios, de señal. O sea, es que a ver, era era un secreto a cuatro, a, ¿cómo se dice? A cuatro voces, un secreto que todos. Voces
1: nada más sin número, pero bueno.
2: es que somos cuatro aquí, chale. <risa> es que es que tú no te comprometes con el proyecto, güey. O sea, comprométete con lo que haces, digo. Por eso te decía. Esos... Cinco,
4: la audio escucha igual en La audio los escucha. Los, los escucha. ¿Por ¿Qué
3: quieres ningunear? ¿No ¿Qué que va a
1: sus fiestas tipo de Catepec.
2: <risa> Oigan, pero es que es eso, la diferencia es que ahora sí se los comprobaron, hay estudios, o sea, ya no es nada más el ay, se me hace que la
3: red AMLO existe, ¿no? Pero güey, era muy obvio, ¿no?
1: Pero compruebas, ahora sí, que dices decir lo que dijo el presidente, yo le creo a San Juana.
3: Sí, José, pues, aparte, aparte San Juana, o sea, no hay peor periodista, perdónenme.
1: No, no que, que te perdonó,
2: no, no, no es perdón. No,
3: o sea, bueno, sí, te arregló. perdonamos,
2: sí te perdonamos por decirle periodista.
1: Esa capática
3: poy que es. La, la reina de los chismes en México, para nuestro público, tiene mucho más rigor.
1: Es que ella sí es periodista, o sea, perdóname, pero ella sí está es periodista. Tony. Exacto, y está más rica. Ya con eso. ¿Y, bueno, ¿y está qué? qué chismes, perdón.
3: pero lo es.
2: Y está muy preparada. A mí no se me hacía feo, pero esa es otra historia.
1: Esos son mommy issues, pero rudo. Sí, es que no, tenía, ya
3: no yo. Ay, ay, tenía onda, tenía onda.
1: Sí, sí, mira, no.
3: Pero bueno, estamos hablando de un gobierno que... Compra bots, les cachan los bots, que sube un, una ley a los documentos oficiales de la federación y al día siguiente los baja y no da fe de ratas. O sea, son como un experimento de escuela. ¿Te acuerdas? En, en muchas universidades, el último semestre tienes que hacer como un experimento de si estuvieras chambeando en la vida real y todos suelen ser desastres. Eso es la 4T. Yo,
2: yo le, Ahora que lo dices, qué buen ejemplo. Yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Güey. Imagínate qué tan mala sociedad. Ah, tú ya sabes que robar. Exacto, fui, <risa> fui malísimo, güey, malísimo el presidente de la sociedad. Gané no, o
4: sea, no por el
2: elección privilegio. popular, güey. Eh, gané por elección popular, discúlpame, ahí sí fue ¿Tú voto, ¿Por güerito azul? Sí, wey. bueno, algo de, ¿Tú wey, dijiste de...
4: la gente no se equivoca, mira. De el TEC de Monterrey, claro. Yo
1: que estudié en universidad pública, yo sí tenía que trabajar de en serio desde el segundo semestre. <risa>
3: Ups, yo, check yo, your y, privileges, Ricky. Y,
1: y, y, y ni siquiera es broma, <risa> o sea.
2: <risa> me, te, me río de nervios.
3: Sí. <risa> pues bueno, esto fue todo de pláticas de Suecia comentarios incómodos y la locura que es vivir en este país llamado México. Muchas gracias Ricardo Ribón.
1: Nombre de qué Romina gracias a ti por alegrarnos la presencia con tu güerez, con tu privilegio con, ya sabes.
3: <risa> Ay, calma Gracias, arroba Ricardo Moreno.
2: Ah, es que sí me siento en Suecia, eh, cuando nos despide Romy, eh. Se siente Suecia, se siente que
4: aquí está.
3: Osvaldo Casares.
4: Desde tipo Suecia con amor, con amor, güey. Super amor.
3: Y yo soy Romina Pons y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Desde México con Amor.
0: ¡Mua!